0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos em um Mercado Minuto, talvez o Mercado Minutos, porque vai ter alguns minutinhos da sua atenção aqui, se assim você desejar entender um pouco mais essa questão dessa essa negociação que chamou muito a atenção da pecuária nacional como um todo no último domingo, domingo à tarde tomou conta, se tivesse um trend topics como, como tem no Twitter, né? É, seria de fato é, o número um. É, tô aqui falando do bezerro de, reais, de 10 bezerro de ano, né? De 10 a 12 meses de R$ 4.160. E aí, moçada? Né? Vamos, vamos fazer algumas reflexões, acho que é fundamental. Lembra você que essa reflexão chega no oferecimento de Alflex aquela nossa ferramenta que não dá para ficar sem, para quem quer ver, mas além disso quer enxergar o que acontece com os números da pecuária, seja sua propriedade cria, recria, engorda, MSD, VMAX, Cargil Nutron, UPL com seu sistema Pronutiva Cicobi Crédito Goiás, lá da agência nossa cooperativista do setor marista de Goiânia, minha agência bancária com a qual eu toco com muito orgulho a Pecuária da Família, Agropecuária Grande Lago, Asbran e gerente de pasto. Moçada, vamos lá. Saiu a notícia bomba no fim de semana de um negócio feito num leilão, leilão da carpa no Mato Grosso, tá certo? De bezerros sendo adquiridos por mil... Reais de a parcela ou R$ 1.040 a parcela, sendo quatro parcelas. Então, R$ 1.040 vezes quatro, nós estamos falando em R$ 4.160, e essa foto eu estava voltando da fazenda com a minha filha e eu percebi essa foto. Eu parei no posto para é, é, tirar uma água do joelho. Desculpa aí o palavreado, mas <risos> sendo bem, bem sincero, tá certo. E aí eu vi o celular, o meu WhatsApp, brrr, os 55 grupos de pecuária, eu fui dar uma curiadinha enquanto eu entrava na, na caminhonete e abastecia. Falei, rapaz, e a foto? A mesma foto, a mesma foto. Falei, gente, o que, que é isso? Eu peguei, olhei a foto, era a foto justamente do, do lance de R$ reais na bezerrada de 10 a 12 meses. E, e muito comentário, enfim... É, maldoso, de alguma forma, uns comentários, é, enfim, com alguma energia pesada, ah, o que, que é isso? O sujeito vai quebrar, isso é, é Zé com Zé mesmo, isso não se paga, é, o sujeito está fazendo graça, dinheiro de fora, de, fazendo graça, inflando a pecuária, e eu sei quem está comprando. Além de saber quem está comprando, eu conheço quem trabalha para quem está comprando. E eu decidi postar essa foto no meu Instagram e aí o trem, rapaz, o trem viralizou. E, e eu quis... Por que, que eu postei? Essa é a primeira pergunta. Porque eu quis dar oportunidade de quem comprou se posicionar. Tá, então vamos, vamos algumas reflexões, primeiramente. Tá? É... Primeira coisa, moçada. A gente vive num mundo de, de rede social e a rede social ela tem... Ela potencializa as posições extremadas. A gente viu isso muito na política. Tenho certeza, no grupo da sua família, <risos> isso aconteceu com relação à política. É, qualquer assunto no Brasil é, vira no mundo. né? As redes sociais exacerbam. Você acaba se relacionando com pessoas iguais a você, mergulhando cada vez mais na mesma linha de raciocínio e tendo menos tolerância com quem pensa ao contrário. Segundo ponto, o Brasil, o mundo, vive hoje da leitura de manchetes. Ninguém lê uma manchete e depois lê o conteúdo, reflete, entende. Então sempre analisar os extremos é errado e analisar só a manchete é errado. Eu estou passando essa reflexão aqui para você, muito embasado em cima do que eu conheço do sistema de produção que comprou e também por declarações, como a bomba explodiu, e eu sou muito amigo do gerente, do Tiago Amorim, que é o gerente, um cara fantástico, faz um trabalho espetacular. E também não posso dizer que eu sou amigo, mas eu sou conhecido, como diz o Tiago do Dr. Kiko, e eu, e eu admiro muito o empreendedor do agro. O, o Kiko é uma personalidade forte, eu não, eu não sou advogado deles, não falo por eles, estou falando de mim, do que eu sinto, do que eu conheço deles. Nem sei se eles concordam com o que eu vou falar ou não, mas eu queria só dar o lado deles, dar o outro lado deles, extraindo um pouco né, do que eu conheço deles e um pouco do que eles se posicionaram quando eu, a gente, eu dei a oportunidade no Bife Radar, que é um grupo que a gente participa junto, de, e o Thiago se posicionou lá. Então eu vou usar muito que corrobora o que eu imaginava, era isso que eu queria, é muito fácil bater. Ah, eles vão vender isso como tourinho, é dinheiro de fora vindo, nego que não tem compromisso com tirar dinheiro da pecuária... Né? É Zé com Zé, tem favor aí, o cara entra no leilão para receber depois ali. Sabe? É muito, muito comentário nesse sentido e não é verdade, isso tudo não é verdade. Então, o posicionamento da Fazenda é o seguinte, ele, eles reconhecem que, que a negociação rompe barreiras, sem dúvida, mas eles não fariam essa negociação sem um planejamento prévio, planejamento no qual eles acreditam e que eles têm como real e palpável. As regras de negócios do comprador, que é a fazenda favorita, isso é, não tem segredo nenhum falar que está no Brasil como um todo, eles não compram nenhum bovino, nenhum qualquer que seja, sem um plano nutricional direcionado e sem que a comida já esteja calculada e comercializada. É o que eu chamo de plano de voo. Eu com o Ricardo Weiz, a gente criou essa, essa analogia graças ao, ao gosto muito grande que o Ricardinho tem por aviação. Sempre eles estimam, nesse plano de voo, um ganho de peso mais ou menos 5% a 10% pessimista, porque aí eles se poupam de algum surpresa, sempre pé no chão. Alguns lotes têm obrigação de ter o preço de venda pré-fixado, as metas deles são absolutamente palpáveis com o histórico que eles têm. Né? É, e eles ponderam que em mercados como o da pecuária, e principalmente como o mercado brasileiro, aí eu já vou também dando os meus pitacos aqui, uma aplicação que tenha liquidez, segurança e rentabilidade acima de 1% ao mês, eles acham válida, pensando numa, numa economia que tem uma taxa hoje básica de 2% ao ano. E isso a gente, abriu um parênteses aqui, eles estão muito corretos nisso. A gente precisa ter um pouquinho mais, mudar um pouco o pensamento e deixar de querer ganhar 4%, 5% ao mês. Pecuária é sim o um negócio deles, eles sabem onde estão e sabem onde querem chegar. E eles, inclusive, lá no, nesse grupo, deram detalhes do plano de voo. Foi um lote de 3.036 animais adquiridos. Tá? Esses animais eles têm, é, já incluso, preço de frete, imposto, porque eles estavam fora do estado de Goiás. Esses animais vêm para Nova Crixás ou New Crixás, para alguns que preferem chamar já, sanidade, mortalidade, nutrição, tudo incluso. Ele mandou uma planilha. É, para você ter uma ideia, esses 3.036 animais pesaram né, 276 reais e desculpa, 276 quilos e 560 gramas na média, né? E eles foram adquiridos pela média, arredondando aqui 3.870 já posto dentro da fazenda. Então, 3.870, que é sim, obviamente, um preço para quebrar barreiras dividido por 276.56. Nós estamos falando de um, de um preço de 13,99 reais, né, por quilo de animal. 13,99. Eu acabo de receber aqui, por exemplo, um resultado de leilão do Mato Grosso do Sul, do Correia da Costa, de ontem. Referência para gente aqui do meu amigo Nilton Barbosa. 13,99 dividido por 11,55 dá um acréscimo de 20%. Então, será que a, a genética absolutamente diferenciada não vale 20% a mais né, na conta do gado? Então, esse é um ponto. Então, os, mil, os, os reais por cabeça são 27 animais. Eles compraram 3.036 animais. Então, olhar só os extremos, foi o extremo da negociação, pode levar a algum erro, por mais que a média também seja impactante. Eles têm um plano de voo diferenciado para esses animais. Os animais vão entrar num sequestro, tá certo? Até de agora, setembro até dezembro, para ganhar 800 gramas por dia. Depois, em dezembro, eles vão é, para ganhar é, a pasto 850 gramas, comendo um proteinado de 1 grama por quilo. Né? depois até isso de dezembro até março depois eles entram num, num suplemento de 2 gramas por quilo de peso vivo para ganhar 750 gramas por dia entre março e julho tá certo? e julho, entre julho até outubro esses animais vão para o confinamento serem terminados com 90 dias para ganhar 1,6 kg por dia para serem terminados abatidos com 663 kg de peso vivo tá certo? com um rendimento bastante forte, uh, deixa eu ver, acho que está aqui a 57,5%, que é o que esses animais de qualidade genética superior têm, 381,5 kg de carcaça, que vai dar as suas 25,4 arrobas. É isso que esses animais vão, vão, vão ter. Com os custos todos de nutrição, o valor final né, desse animal vai ser... R$ 209,07 a arroba pronta desse gado e eles estão estimando o preço de venda por R$ 240,00. Hoje, aqui em Goiás, tem negociação de R$ 230 a R$ Se eles conseguirem vender esse boi de custo de R$ 209,07 por R$ 240,00 lá em outubro, em setembro, outubro, setembro para ser mais exato, de 2021 eles vão ter obtido uma receita, né, um lucro por boi de R$ 786,00, uma rentabilidade de 1,23%. O grande segredo da coisa é que esses bois vão ser abatidos com 25,4 arrobas muito bem acabados. Você até podia ponderar deles comprarem, ao invés desse bezerro com peso de garrote, um garrote comercial, né? e eles ponderem, eles fazem esse tipo de negócio de vez em quando. Só que... É muito difícil arrumar 3 mil animais com a qualidade como tem os animais da carpa numa, numa única mão, e esses animais são muito superiores de desempenho, tá certo? Esse é o cerne do raciocínio deles. Alguns amigos posicionaram a favor, posso dizer para vocês que eu conheço muito o pessoal da fazenda, tem muito mais explicação por trás disso. Né? A fazenda ela tem é, um, uma baliza muito bem resolvida no seu sistema de produção a pasto. Ela tem uma baliza muito, muito bem resolvida no seu sistema de produção em confinamento. É, além de tudo que eu falei, tem uma integração lavoura-pecuária extremamente positiva feita pelo Luiz Caires em parceria com todo o, o corpo técnico e gerencial da fazenda e o proprietário que é o, é o Kiko é, essa fazenda tem um, um animal gen, com potencial genético na mão que consegue entregar acima de 25 arrobas, tá certo? Então tudo isso tem que ser ponderado é, Ah, mas Rodrigo, será que eles não vão vender uma parte desses animais como tourinho? Eles não fazem isso mas eu vou dizer uma coisa para vocês que se eu fosse eles e alguém aparecesse lá em outubro de 2021 e querendo comprar uma ponta para Torinho, por que não vender? No plano de voo deles, no planejamento, não tem isso. Da mesma forma como tem amigos meus no Mato Grosso do Sul que está engordando nuvilha, de repente chega lá, né? outro amigo meu tava com nuvilha arrendada um, num arrendamento de pasto e o dono do, da fazenda falou, olha, me interessa comprar uma parte dessas nuvilhas para reposição minha de fêmea. Eu pago preço de boi mais um ágio. Por que não? Qual que é o problema? Mas não tem isso na conta deles. Então, gente, muito cuidado para ler só a, a manchete. Imaginar que por trás de um bezerro de R$4.160 tem alguém louco, alguém que não faz conta, alguém que não está trazendo dinheiro, está trazendo dinheiro de fora e não tem compromisso com a pecuária, alguém que está trocando figurinha com o dono do leilão. Tudo isso não é verdade. Existe sim muito planejamento, muito conta, muita eficiência tem integração lavoura-pecuária. No radar deles tem também um pouquinho, já eu, pelo que a gente viu em rede social, de, um, de uma ideia de verticalização de produção. Enfim, acho que a gente tem que, que, que entender as coisas com muita calma, muita ponderação. Elogiar um empreendedor que tem a coragem do Kiko. Eu, particularmente, não tenho. Eu não sou comprador desse gado, mas se tem alguém que tem, vamos tentar entender o que, que esse cara está fazendo de negócio diferente, e trazer para a gente e tentar a, a, avaliar. Ele comprou 3.036 animais com peso médio próximo de 270 quilos, tá certo? É, foi um leilão que arrematou também 1.200 novilhas comercializadas por 4.800 reais e 200 touros com a média de mais de R$ mil reais. Acho que a gente tem que valorizar a genética do Nelore no Brasil, é, é difícil isso comparar com os negócios comuns do dia a dia, mas a gente, em hipótese nenhuma, pode imaginar que tem alguma coisa errada nesse sentido. Vamos aprender, vamos ter a mente aberta, deixar de ler só as, 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 as é, manchetes dos negócios e analisar os extremos e tentar abrir a mente. Acho que todo mundo vai crescer com isso. Parabéns ao Kiko, tomara que ele tenha lucro nessa, nessa negociação. Parabéns ao Tiago por desenhar um plano de voo tão audacioso no meu sistema de produção, particularmente que eu tomo conta da família. Ele não cabe, mas se cabe no, do, do Kiko, tá tudo certo. A gente tem que achar bom isso. Um abraço, fiquem com Deus. É essa a reflexão. Espero ter ajudado de alguma forma. Até a próxima.